0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mixon, en el que nos metemos un poco más en profundidad en una temática. Y estos últimos días ha estado dando mucho que hablar, eh, diferentes normas, ¿no? Yo creo que durante los últimos incluso 10-15 años estamos hablando, hay los niños con las tabletas, hay no sé qué, con el Fortnite. Y, y, y hemos visto diferentes noticias, yo digo, los últimos días que me han hecho decir, oye, mira, vamos a hacer un episodio, vamos a hablar de los comportamientos en diferentes etapas, de los niños, de los humanos, cuando somos menores de edad, etcétera, para ver qué hay de realidad, qué es lo que dicen las investigaciones, qué es, son las sensaciones que pueden tener los padres y sobre todo hablar un poco eh, sobre el tema videojuegos, sobre el tema de simplemente adicción redes sociales, imágenes personales, cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Vamos a comentar también eh, vamos a pasar por los temas como, por ejemplo, las nuevas legislaciones en China, estos nuevos hallazgos internos de Facebook sobre cómo afecta Instagram a la imagen de los, de los adolescentes, principalmente a las de las chicas adolescentes, y... Para ello tenemos a Laura Cuesta en el programa, ahora os la presentaré rápidamente, ya sabéis que hablamos del patrocinador primero para quitarnos, para dejarnos la entrevista completamente íntegra y el patrocinador de esta semana ya sabéis que no son ni más ni menos que nuestros amigos de Panda Security, que podéis encontrar en pandasecurity.com, ya sabéis que Panda es un brand de WatchGuard y tienen, aparte de un antivirus brutalmente bueno, un nuevo modo que lo han desarrollado, que lo llaman modo multimedia barra juegos, que básicamente es, tú lo tienes en tu sistema operativo de escritorio, tranquilamente el antivirus funcionando, protegiéndote, pero no quieres que te moleste si estás viendo vídeos, si estás viendo películas, si estás con videojuegos, etc. No quieres ni alertas, no quieres ni sonidos, no quieres interrupciones de ningún tipo. Ni a tu ordenador, para que el rendimiento del ordenador esté dedicado al videojuego, ni para que te esté molestando. Al final tú quieres una protección más que estar teniendo tú que estar protegiendo al ordenador. Y aparte, bueno, pues ya sabes que todos los tipos de buenas medidas de prevención cuando vamos a instalar cualquier archivo descargado de Internet, ataques de phishing, o incluso cuando nos descargamos los propios videojuegos, e incluso en las páginas y en las plataformas más legales de la historia, que pueden venir comprometidos los binarios. Y tener una desagradable sorpresa, como ya habéis visto y ya he contado en el pasado, me ha pasado a mí mismo. Entonces, estos días además, 27-28, tienen un descuento del 50% en Panda Dom Así que os dejo un enlace en las notas del episodio. Ya me habéis dicho un montón de oyentes del podcast diario que lo habéis pillado. Pero los que no lo hayáis hecho, pues tenéis la oportunidad de hacerlo ahora en pandasecurity.com. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa en el episodio de hoy. Ya os dije, vamos a hablar con Laura Cuesta para hablar de ello. ¿Qué tal estás, Laura?
1: Hola, Alex. Un placer estar contigo hoy.
0: Laura es profesora en la Universidad Jamilo José Cela, de Comunicación Digital y de Nuevos Medios, y también trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, eh, creando todo el contenido digital del servicio de prevención a las adicciones, ¿verdad? Sí, correcto. Y, bueno, perfil ideal, porque tengo tantas preguntas que te decía, no, vamos a hacer un podcast pequeñito, un podcast de media hora, etcétera, pero yo no sé si <ríe> por tengo mí...
1: Tengo tiempo, tengo tiempo, no hay problema. <ríe> por mí <ríe>
0: grabaríamos cinco horas Perfecto. de esto, porque de verdad que además que los oyentes, claro, el demográfico de este podcast es de unos entre 30 y 40, 50 años, yo creo que está el grueso de la mayoría de, de los oyentes. Muchos de ellos pues o, o tienen hijos ya que incluso ya están pasando la, la universidad, pero otros los tenemos un poco más pequeños, como es mi caso, que tienen 7 eh, y 10 y años. Claro, todas tienen su tableta, todas tienen su ordenador para los deberes, etcétera. Entonces, si quieres, vamos a empezar un poco por, 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 esas, por esas edades porque es uh -huh. el tema más general, el tema de las horas de pantalla. Porque, por ejemplo, los sistemas operativos hace un tiempo, Android, iPhone, etcétera, los iPad, añadieron para que tener y saber cuántas horas estamos viéndolos, no solo para los niños, sino también para los adultos, cuánto estamos usándolo, etcétera. ¿Hay algún tipo de relación entre el nivel de horas de pantalla diarias o semanales, como queramos mirarlo, en la evolución eh, intelectual, en la evolución mental de los menores. ¿Qué me puedes contar al respecto?
1: Pues eh, eh, normalmente casi, casi todas las, eh, las recomendaciones que vienen por, eh, por todas las entidades de, de salud eh, siempre eh, suelen establecer eh, sí que eh, unas cifras eh, horarias. Eh. Eh, podemos irnos a la, a la Asociación Americana de Pediatría que, que estar, bueno, se apareció en el año 2018 unas recomendaciones básicas, eh, como decía, bueno, recomendaba que que, que sí que menores, por ejemplo de, de 18 meses o, o de dos años, pues eh, que, que no era recomendable que utilizaran dispositivos tecnológicos en cuanto al, al desarrollo psicomotriz, porque sí que los niños eh, debían utilizar elementos tangibles para, como, como te digo, para ese desarrollo psicomotriz que, que deben desarrollar los niños y las niñas, entonces pues no era recomendable por mucho que las aplicaciones hoy día nativas que, que solemos encontrar eh, tanto en los smartphones como en las tablets desarrollan muchas de estas cualidades y capacidades pues sí que es verdad que no hay nada indiscutiblemente como los juguetes tradicionales eh, que fomentan pues eh, pues el, el uso de los sonidos de la luz eh, de, las, de las cosas táctiles que, que, que tiene que utilizar un, un bebé y ellos siguen estableciendo en cuanto a franjas horarias pues en, entre los dos dos cuatro seis años pues que no pueden pasar de, de, de media hora al día eh, a partir de los seis una hora es decir hay unas hay unas tablas eh, que, que recomiendan eh, de, de uso de la, de la tecnología la verdad es que a mí personalmente eh, que, que sí que es verdad que de todo lo que hablemos de esto y de, de todo lo que hablemos eh, a lo largo de del podcast, eh, sí que es verdad que yo no te lo puedo, no, no puedo hablar ni establecer categóricamente porque no soy sanitaria, es decir, no soy psicóloga ni soy psiquiatra, te voy a hablar como educadora eh, y también como madre, porque la verdad es que yo ya tengo hijos que he, he pasado la preadolescencia, la adolescencia y la posadolescencia con mis hijos, eh, y sí que es verdad que yo me baso más, más que en medir las, las horas al día eh, porque yo creo que no, que no va en relación de cuántas horas eh, disponen o, o usan nuestros hijos las, las tecnologías, sino también es mucho más importante eh, la calidad de, de qué están haciendo con esas horas de pantalla. Es decir, claro. eh, qué contenidos están haciendo, qué es, qué es lo que hacen con esas tecnologías. Es más importante que cuántas horas están, están utilizando las, las tecnologías. Eh, y eso, eso solo lo, lo podemos saber muchas veces si estamos supervisando eh, a nuestros hijos e hijas durante, durante, durante ese uso de, la, de los dispositivos y hay un acompañamiento digital de, del uso que están haciendo. Entonces esto también es, es muy importante. También depende del niño, es decir, no es lo mismo como sea ese, ese menor eh, hay niños que son mucho más nerviosos, mucho más hiperactivos y entonces les afecta, les puede afectar mucho más el que estén dos horas utilizando eh, a lo mejor la consola o utilizando el, el smartphone que a lo mejor un niño o una niña que es mucho más tranquila y puede estar perfectamente eh, utilizando el, el, el videojuego más tiempo. Entonces también depende mucho más del, del, del niño. Y eso, por supuesto, solo lo conocemos los padres. Es decir, nosotros somos los primeros que sabemos cómo es nuestro hijo y también la madurez que, que, que tiene Esta es otra de las preguntas también que suele ser básica, eh, que nos suelen preguntar siempre los padres, ¿a qué edad eh, es recomendable dar el, ese primer smartphone? Uh -huh. y, y eso también depende, por supuesto, uno, tanto de, de la familia eh, y de las características de la familia como las características del menor.
0: Claro, porque, y, y yo creo que estoy de, más o menos de acuerdo en todo lo que estabas comentando, porque, bueno, yo soy de una generación mucho más previa en la que la preocupación era, no era en plan, ay, que estás mucho con la tablet. Nos decían, es que estáis todo el día con la tele, cuando había sí. canales de televisión, ¿no? Y yo creo que que no hemos salido tan mal <ríe> como pensaban, digamos, nuestra, la generación de nuestros padres nacidos en los 40, 50, 60, ¿no? Pero claro, porque ellos no lo tenían o era muy muy escaso ¿no? el nivel de televisiones que había en España. Entonces, es un poco quizás un celo o un miedo que vamos teniendo una generación con las generaciones posteriores según van llegando, ¿no? Porque, ¿sabes? Y han investigado si hay algún tipo de diferencia entre, por ejemplo, estar dos horas viendo la tele o dos horas mirando... ¿Vídeos parecidos a lo que estás viendo en la tele pero en la tableta? Es decir, ¿la reacción mental es la misma? ¿Sabes si hay algún tipo de de investigación por ese por ese punto?
1: Es decir, o sea, el, el problema es que sabemos uh -huh. que todas las plataformas uh -huh. eh, están desarrolladas para, para como diciéndolo de una manera eh, gráfica, para engancharnos, o sea, es, esto sí que es verdad que, que es lo que más puede diferenciar a lo mejor de, de antiguamente, como tú bien decías, la, la televisión que por mucho que nuestros padres dijeran que nos quedábamos embobados con la, con la caja tonta, ahora sí que sabemos que la, la mayoría de las aplicaciones eh, y la mayoría de las, de las plataformas sí que están desarrolladas eh, para que realmente eh, tengan ese enganche social Sí. Eh, porque es un modelo de negocio, es decir, claro. cuanto más tiempo pasemos dentro de la plataforma o de la red social, desde luego eh, ellos más invierten eh, porque su modelo de negocio en este caso la mayoría de ellos es, es la publicidad, entonces nosotros nos pasamos el tiempo, mayor tiempo haciendo scroll dentro de la plataforma y más impacto eh, recibimos eh, publicitario que es, eh, que es en sí el, el modelo de negocio de, de la mayoría de, de ellas. Entonces sí que es mucho más difícil para cualquier persona, en, en este caso nosotros los adultos y por supuesto para los menores y adolescentes, hacer esa desconexión, por ejemplo, de, de cualquier menor o adolescente que esté eh, haciendo scroll durante muchísimo uh -huh. tiempo, el poder ellos, de una manera racional, desconectar de esa visualización que estaban haciendo constantemente, ese scroll infinito para cambiar de actividad eh, para una actividad que les va a ser desde luego mucho menos gratificante que el estar visualizando, como digo vídeos en, en, en autoplay en, en Instagram o en, o en TikTok
0: claro yo, personalmente, yo estoy bastante tiempo en TikTok <ríe> todos los días y, y, y no sé si al, al final voy a decir oye, tengo que desinstalarlo o algo, pero la verdad es que siempre estoy entretenido, riéndome, pasándome enlaces constantemente, pero ha sacado un tema de lo del scroll infinito que tiene una gran diferencia volviendo a utilizar el otro ejemplo de la tele como comparativa cuando tú estás viendo la tele, por ejemplo sí. eh, tradicionalmente o, o tienes eh, o estás leyendo libros o, o videojuegos hay un límite, es decir llega un momento en que no había más canales que ver, llega un momento en que no hay más libros que leer, sin embargo, en Internet el pozo es infinitamente profundo. Es decir, siempre puedes encontrar algo más, siempre puedes eh, continuar. Y sabemos, porque esto sí lo han investigado las propias plataformas digitales que lo estabas comentando, que el hecho de cuando se empezó a utilizar la interfaz de usuario cambiada este scroll infinito, ya no tenías que darle siguiente página, siguiente página. Sí. Ellos rápidamente vieron que cuando desarrollaron ese cambio, que en principio era en plan, ah, mira, así queda más fácil, lo que vieron es, como comentabas tú, los usuarios están muchísimo, muchísimo más tiempo y no son, no se percatan tanto porque antes era, tenías que hacer una acción, tenías que dar la siguiente página, veías página 47 de, de, de vídeos que estás viendo y es en plan, wow. Ostras, tú, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y sin embargo, con esta automatización es, es increíble. Y no sé hasta qué punto puede tener esto relación, por ejemplo, si quieres podemos hilarlo con, sí. con, con, con la depresión o con la ansiedad, eh, sobre todo en el caso de los adolescentes, que se sienten en muchas ocasiones, según lo manifiestan ellos, eh, un poco como que no pueden desconectar de las redes sociales. Porque quizás un adulto estable, maduro, etcétera. Eh, la mayoría de nosotros somos así, podemos decir, jolines, es que estar todo el día en WhatsApp mirando discusiones con familiares o estando leyendo noticias o lo que sea y, y en redes sociales mirando otras personas o en Instagram, etcétera es que veo que me está poniendo mal. A lo mejor necesitas que el terapeuta te lo diga, ¿no? Un, un, un psicólogo, un psiquiatra, etcétera y, y tú mismo decidas desinstalarlo. Pero para un joven, en, en algunas edades más específicas, 11, 12, 13, 15, 16 años, Uh -huh. tienen que estar en Instagram, O esa es mi sensación, ¿verdad? Es decir, si no están en las plataformas digitales donde están sus amigos comentando con cosas con ellos constantemente, se sienten aislados justo cuando el cerebro necesita aprender todos estos instintos sociales, ¿no? ¿Qué me puedes comentar al respecto?
1: Sí, porque además, eh, de hecho, es, es, es su forma de sociabilizar hoy uh -huh. en día, es decir... Eh, indiscutiblemente también lo hacen cara a cara porque también uh -huh. lo hacen en el colegio y también lo hacen eh, en el barrio o sea, sí. si no lo han dejado de hacer o en las eh, extraescolares eh, cuando van a extraescolares pero no podemos negar que, que también les gusta y, y es bueno y es sano que lo, hagan, que lo hagan por WhatsApp o que lo hagan por TikTok o que lo hagan por Instagram. O sea, es, sí. es algo que, que a veces nos cuesta entender a los adultos, el que estén eh, una hora chateando con, con uh -huh. sus amigos o, sí. o que estén haciendo mediante Instagram, pero es la forma eh, en la que lo hacen hoy día. Entonces, por eso al principio te decía que, que también depende en, en esas horas eh, que... que utilizan la tecnología, depende también eh, qué uso estén haciendo. Es decir, no es lo mismo estar eh, viendo de modo pasivo eh, eh, simplemente vídeos en, en, en todo el rato en scroll y eh, eh, sin, sin consumiendo de una manera pasiva simplemente o que sepamos que están, eh, que están chateando el grupo de, de amigas claro, de la clase eh, claro. y es algo totalmente activo y es, es algo pues realmente gratificante. O sea, es algo sí. que no pasa nada y sabemos que, que, que están haciendo un contenido pues, eh, pues realmente bueno y es algo totalmente sano y saludable. Sí. Eh, en el caso, como decías, de, del tema pues, eh, de la depresión, de la ansiedad, eh, un poco también, pues, bueno, pues con todo lo que, de, lo que se ha hablado de, de, de los datos filtrados, ¿no? Que, que salió publicado hace unos días en, en el Wall Street Journal. Eh, a veces yo creo que no podemos, tendemos a culpabilizar un poco eh, siempre a agentes externos, ¿no? Eh, un poco, pues, eh, pues eh, la, la culpa es de Facebook, la culpa es de Instagram, la culpa es del gobierno, la culpa es de. Eh, un poco, yo creo que por, por no asumir muchas veces nosotros, a lo mejor las, las familias. Sí. parte de lo que nos corresponde. Entonces, eh, eh, yo creo que, que las plataformas no son la causa directa, o yo diría que no son la causa directa, de todas las cosas que, que pueden suponer eh, que, 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 o que pueden desarrollar, en este caso, los adolescentes eh, y jóvenes. A estas alturas sabemos que indiscutiblemente la idea que tenía Mark Zuckerberg cuando, cuando creó Facebook en el 2004 o luego cuando compró Instagram nada tiene que ver de lo que, de lo que se han convertido las redes sociales hoy en día y sabemos que hay contenidos inapropiados. En las plataformas eh, y, y los padres lo tienen que saber, es decir, eh, hay contenidos, por supuesto, que, que, que fomentan eh, los contenidos pro Ana y pro Mía, eh, hay uh -huh. contenidos eh, que incitan a las autolesiones, eh, al consumo de drogas, por supuesto, eh, 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 contenidos xenófobos, racistas... Eh, que incitan al suicidio como como que, como bueno, es que simplemente poniéndolo en Google o sea no, ya ni siquiera nos tenemos que ir a Facebook o a, o a Instagram es decir todo eso está en las redes sociales y todo eso está en Facebook y está en Instagram eh, y eso tenemos que ser conscientes los padres de ello eh, todo el tema de la hipersexualización de, de las niñas eh, que también se habla mucho de, de los contenidos y que esto lo fomenta las redes como TikTok que les cause depresión por, por los contenidos que ven en las influencers que, que siguen en, en Instagram y que les, que les producen eh, estados de ansiedad. Yo creo que nuestro papel, más que a lo mejor el prohibirles eh, o acusar a Facebook de, de ser causa de esto, fomentar yo creo que una autoestima en nuestras hijas en este uh -huh. caso, el, el, que, el que sepan apreciar realmente eh, su cuerpo desde luego y a ellas mismas eh, y saber uno eh, cómo quieren estar ellas en las redes sociales eh, qué es lo que quieren eh, o por qué quieren estar eh, y que, por supuesto qué es lo que se van a encontrar también, o sea prepararles también para, para qué contenidos van a ver en las redes sociales, por qué siguen a lo mejor a, a, a los perfiles que siguen, exactamente, que, que nos cuenten el por qué les gusta seguirles y por qué no, y también hablar con ellas. Pero para eso tenemos que estar nosotros en las redes claro. sociales. Ese es el gran problema, Alex, que si nosotros queremos saber qué ven nuestros hijos o nuestras hijas y poder prepararles eh, para, para que ellos sepan qué se van a encontrar tenemos que estar en las redes sociales porque si no, no, no sabemos exactamente qué contenido se van a encontrar y si son si son aptos o no para ellos, uh -huh. para su edad y su madurez.
0: Me parece súper interesante porque además el tema de estos, estos estudios filtrados de Facebook que comentabas, sí, eh, sí han visto ellos, oye, mira, en los estudios encontraba eh, digamos datos más problemáticos en, en chicas pero también está ocurriendo sí. pero con los chicos adolescentes, es decir, ya vengo con problemas de autoestima o de imagen personal de casa, de, de salida y estar tanto tiempo en Instagram como estamos, tanto adolescentes como no adolescentes, viendo sobre todo pues, actrices, actores, cantantes, etcétera, con esos cuerpos perfectos, esas... Ya no es que sean perfectos, es que son cuan perfectos, es que son cosas sí. que dices tú, pero si pues es que esta persona parece alienígena, no en el mal sentido, sino, como dirían antes, no es un semidios eh, o una semidiosa de, de, de lo guapo o lo guapa que es. no Y entonces lo que estoy viendo mucho sí. es una reacción de esos propios demográficos, es decir de las chicas de 16, 17 años que, sobre todo, ya digo, en Instagram y en TikTok lo estoy viendo, que se autoorganizan ellas mismas para decir mira, esta foto está súper modificada y canales y canales y canales muy populares dedicados a Mira cómo está modificado, mira cómo aquí la cadera eh, está completamente fotosopeada, eh, el pelo, la nariz, etcétera. Porque claro, si tú eres un adolescente de 15 años, ves esas pieles completamente perfectas en la cara, tú luego te vas al espejo, ves que tu cadera es de otra forma, ves que tu nariz es de otra forma, ves que tienes granos, ves, y, y dices, es imposible, o sea, es imposible, ¿no? Y, y te empiezas a culpar a ti mismo, ¿no? Sobre todo en esas épocas con, con el acné. Se ha propuesto lo típico de que se indique, ¿no? Igual que se indique cuando un contenido es patrocinado se indique también cuando ha sido modificado digitalmente, no sé si sí, una en Noruega, legislación... creo,
1: en Noruega, sí, creo que ya estaban intentando, sí, es. sí, 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 el que no se pudieran subir, de hecho, eh, sí, imágenes modificadas o publicidad, uh -huh. sí, por los influencers eh, retocadas. Uh -huh.
0: Eso puede ser algo interesante, pero claro, se si queda como un pequeño texto en gris, <risa> etcétera, pues al sí. final puede ser un poco, un poco raro, porque al final, claro, no sabes si se ha retocado mucho o, mu o, o muy poquito, porque al final, si simplemente vas a eliminar unos pelos que se ven mal en unas fotos o vas a cambiar un poco el contraste de la fotografía, etcétera Bueno, pues da un poco igual, ¿no? Pero jolines, en fin. De todas formas, hablabas de un tema eh, que es la diferencia entre los conocimientos de los padres y de los hijos. Y eso sí. ha ocurrido siempre. Es decir, mmm, los de nuestra generación sabíamos mucho de videojuegos porque estábamos todo el día con ellos y hablábamos de videojuegos. Y nuestros padres no sabían. Y ahora quizás a muchos les pasa lo contrario. Que ya no es en plan que los nuevos videojuegos tengan un componente social que no tenían los nuestros, porque eran videojuegos que jugabas en tu casa solo o con tus amigos invitados, y ahora tienen todo ese componente de, del chat, del multijugador casi constante, de poder llevarte el juego en la calle, no con el móvil, etcétera. Antes el, los juegos eran algo que hacías tú eh, en tu casa delante de un ordenador, delante de una consola. Es decir, el tema de los videojuegos ha cambiado mucho, el tema de, los, de, los, de, de las redes sociales también. Y muchos padres han dicho, ostras tú, yo pensaba que sabía de informática porque he crecido con un ordenador en mi, eh, ¿no? Los que han nacido en los 80 e uh -huh. incluso en los 90, que ya tengan hijos, y en los 70 hayan salido dentro de este conjunto que se les denomina de los nativos digitales en cierto sentido. Y decir, bueno, has tenido un ordenador desde los 10 años, ya te sabes todas y luego resulta que no te las sabes todas. No sé si este sí. es el concepto que te he leído de hablar de huérfanos digitales.
1: Sí, o sea, es un poco, bueno, para empezar eh, eh, ya ha quedado un poco denostado de el, el término de nativos eh, digitales. Totalmente porque, porque efectivamente nos creemos que, que, que los niños nacidos con la, con la tecnología, en la época uh -huh. de la tecnología, eh, saben mucho más que nosotros y yo creo que por eso intentamos o, o se he intentado delegar pensando que, que iban a saber más que nosotros y efectivamente pues eh, tienen esa destreza, a lo mejor digital, eh, que, que no podemos tener nosotros, pero indiscutiblemente no tienen la, la, ni tienen la madurez que tenemos nosotros por supuesto, para, para la toma de decisiones, ni tienen la experiencia que, que tenemos nosotros para ante un riesgo o ante un peligro el, el poder ayudarles a, a tomar la, la mejor de, decisión uh -huh. eh, y en el caso de los huérfanos digitales eh, el problema es eh, que, claro, ¿cómo, ¿cómo van a poder explicar muchas veces los padres eh, a sus hijos algo que no saben? Ese uh -huh. es el, el, el gran problema con el que se encuentran ahora eh, muchos eh, niños, de, tanto de la generación Z como sobre todo de la generación eh, alfa. Eh, el problema que muchas veces me encuentro... Con, con las familias, sobre todo cuando doy aulas de padres, es que, eh, como, como leía hace, una, hace unos días una entrevista muy interesante que, que, se, que, que se le hacía a un experto en ciberseguridad que es Javier Solueta, uh -huh. que al igual que ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo con el sector de la ciberseguridad, tendemos, tanto a nivel empresarial como a nivel familiar de uso doméstico, tendemos siempre a actuar de, de manera reactiva, es decir, cuando ya hemos tenido un ciberataque, Sí. Eh, y, y, y ya hemos tenido el problema en vez de actuar de modo eh, preventivo y proactivo y un poco nos pasa igual con la tecnología de nuestros hijos. Es decir, normalmente solemos eh, actuar cuando ya ha habido un problema, y Ajá. entonces eh, cuando ya nuestro hijo ha venido y nos ha contado, y, y ya sea una, un problema de, de ciberbullying, o le, o les han, o le han hackeado eh, la cuenta o el móvil, o, o ha tenido un problema en redes sociales, o le vemos que, que está pro, que teniendo ya un problema de uso abusivo de la tecnología, eh, en vez de, como, como decía Javier Solueta, realmente hacerlo de manera preventiva, es decir, de sentarnos eh, antes incluso de darle ese primer dispositivo, es decir, antes incluso de que, de que se metan por primera vez eh, con, la, con la tecnología, con el uso de la tecnología, desde a lo mejor incluso eh, los 6-7 años, eh, ya empezar un poco con esa educación digital, es decir, intentar fomentar esa conciencia de, de lo que es el, la tecnología en casa y el, y, el, y el uso saludable, un poco dejar esa semillita para que para que realmente haya esas conversaciones fluidas siempre en casa eh, y, y tengan esa confianza, que yo creo que es la clave de todo, que nuestros hijos tengan siempre esa confianza para que, para que cualquier problema siempre que vaya a haber pues se eh, acudan primero a nosotros, a los padres, y no a sus iguales, que es lo que se suele entender cuando, sí. cuando llegan a la, a la época de la, do, la adolescencia, eh, ante cualquier problema. Claro. Eh, y yo creo que ese es el gran problema. Entonces, indiscutiblemente, los padres, que muchas veces carecen o carecemos eh, eh, de esas competencias digitales necesarias para hacer esa, esa alfabetización digital que, que es tan necesaria hoy día, y ese acompañamiento, pues les toca ponerse las pilas, es que no queda Perfecto. otra. Yeah. Eh, el otro día reflexionaba yo eh, de acuerdo a todas estas casos, cosas que hemos eh, leído últimamente la, en la prensa, pues yo me acuerdo en nuestra época, en, en, sobre todo en el caso de mis padres, eh, que mis padres, bueno, pues, pues como muchas familias, pues imagínate, clase obrera, de clase media, mis padres no, no, casi no tuvieron estudios, con lo cual pues ni sabían, pues, pues ni matemáticas, ni inglés, ni física, ni nada. Uh -huh. eh, no podían explicarme muchas cosas de, de cuando yo traía de ver esa casa, porque pues, obviamente pues se me, me metieron a clases a... A, a profes cuando ellos veían que, que no sabían. Entonces, en el caso de la tecnología, como que le, no le damos la importancia suficiente. Entonces, eh, pues, eh, pues los padres tendremos que hacer igual. Cuando ya veamos que no llegamos nosotros, pues tendremos que poner medios. Si yo no puedo explicar a mi hijo o a mi hija algo porque, porque no soy capaz, eh, porque no sé, pues, eh, pues tendré que valerme de alguien que me ayude a, a, a explicar o a ayudar a mi hijo en eh, a configurarse eh, pues la privacidad de, del smartphone o claro. de la videoconsola y este tipo de cosas.
0: Sí, completamente de acuerdo. Aquí es que en estas épocas, en esas edades, se juntan unos problemas. Lo primero que ser padre es extremadamente cansado. Sí, <risa> o sea, sí, sí. Son sí, más sí de una. Entonces, sí, a mí sí, todo no. esto de que, claro, dice, hay que sentarse con ellos, que lo llevamos leyendo, escuchando. Yo desde las dos partes, como hijo y como padre hay que sentarse con ellos por los videojuegos, para la tele, ver qué programas ven. Cuando estaba Crónicas Marcianas hace 200 años en la tele, nos explicaban, oye, que hay que tener cuidado porque los niños se quedan hasta tarde y ven Crónicas Marcianas, no sé qué. Y, 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 y claro, es eh, hay que intentar hacer el esfuerzo, pero hay esas, esas limitaciones al final a lo que podemos tener. Por otra parte, se junta... Como decías tú, los adolescentes llega un momento de rebeldía, llega un momento en el que eh, desconfían de los padres y van a tender a, a buscar la información eh, de todo tipo, ¿no? De, de, de intelectual, cultural, incluso sexual, entre ellos, ¿no? porque es, sí. se puede también comparar con eso, ¿no? Le puedes explicar a tus hijos cómo es el sexo, cómo es las relaciones sentimentales, no sé qué, pero al final a quien van a confiar es a sus colegas, a sus primos de la misma edad, a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. ni unos tienen tanto tiempo como desearían, ni otros realmente van a confiar en lo que dicen, con lo cual realmente el consejo bueno es empezar desde, desde pequeños, desde antes uh -huh. que sean adolescentes, como decías tú eh, y como decía eh, Javier Solueta, sí. de ir creando una base para que las cosas, los problemas no sean. Porque entonces, a lo mejor, lo que nos pasa, como dices tú, quizás sobrereaccionamos. Entonces, si mi hijo viene, como dices tú, con un problema de bullying en Instagram, que le insultan, que le hacen memes, que le eh, dicen algo por la consola o que vemos que está demasiado tiempo, sobrereaccionamos y le quitamos todo. Le quitas el móvil, le quitas el ordenador, <risa> le quitas sí. y le, ya se acabó, no sé qué, no sé cuánto. Cuando realmente esa no es la solución. Es decir, si te va mal el colegio, la solución no es quitarte los cuadernos, es... A ayudarte a mejor a utilizar eh, el estudio, ¿no? Entonces, yo creo que esto quizás es un poco, y, y quiero cambiar de tema un poco con lo que está pasando en China, porque a lo mejor creo que en una hiperescala <ríe> está sobre reaccionando el gobierno. Algunos padres he leído, ah, pues qué bien, qué bien que lo hagan, ¿no? Pero las nuevas, digamos, cambios de legislación y uh -huh. adaptaciones, modernizaciones de las leyes allí en China están siendo quizás un poco duras. Vamos a ver qué opinas, porque han implementado varias cosas. Lo primero, límites para el juego eh, online, es decir, sí. la cantidad de minutos y horas que puedes jugar dependiendo de la edad que tengas está por tramos, los menores de 18 tanto, los menores de 16 tanto, etcétera, tantos minutos y tantas horas a, a, al día o a la semana en concreto. Quiero hablar de eso, pero también que están limitando un poco más incluso el uso de las aplicaciones. No es tanto que el gobierno lo limite, sino como que le dice a las empresas, mira, eh, tienes que eh, interponer estos límites, ¿no? Y entonces son las propias empresas las que autolimitan el uso, en el caso, por ejemplo, de TikTok, famosamente estos días se la noticia de que iba a limitar a 40 minutos eh, diarios y se cerraba la aplicación. No podías más. Quiero hablar un poco de, de la parte técnica antes de dejarte a ti, porque los niños en estas edades los adolescentes, se las saben todas. Sí. Cuando YouTube implementó diferentes medidas para decir, oye, mira, se puede limitar el uso de vídeos que puedes ver o el sistema operativo te lo limita. Y empezaron a encontrar fallos y brechas de seguridad para poder seguir viendo los vídeos, pero vamos, en dos días, ¿no?
1: Bueno, y de todos los controles parentales. o sea, todos, todos. Eh, todos, todos, se, todos. Se, saben, se saben saltar los, los límites y los controles parentales. O sea, es impresion es impresionante. Si es una fuerza de
0: la naturaleza, y, o ¿no? Sea,
1: impresionante. O sea, hay pequeños hackers.
0: Totalmente. <risa>
1: vamos, que, que, que yo creo que en estos casos los padres, o sea, sí que, claro, algunos sí que me oigan los niños, por supuesto, espero que no oigan este podcast. O sea, eh, tendrían que fomentar luego eh, eh, para que sean grandes desarrolladores o ingenieros. Sí, sí, sí. sí. Porque, porque ahí hay, vamos, hay una joya en potencia. Un <risa> diamante sí. en bruto. Desde luego en algunas casas, sin duda alguna.
0: Y que, cuéntame, ¿qué te parece más o menos? Es decir, ¿crees que... Vamos a asumir, quizás a lo mejor no tan estricto, pero ¿crees que los gobiernos deberían de meterse en esos límites o crees que es algo más de los padres, de las familias?
1: Hombre, yo eh, partiendo de la base eh, de que estoy en contra total normalmente de que, de que los gobiernos se metan y legislen <risa> en las libertades del ciudadano, o sea, ya partiendo de esa base, me da igual que sea en, en, en España, en China o en Sebastopol, eh, me parece terrible. O sea, que, que ya par, pa, parto de esa base. Lo que Sí, siempre voy a estar de acuerdo, es que eh, se intente fomentar, por supuesto, a las plataformas, y se pide a las plataformas que protejan, eh, sin duda alguna, eh, cuanto más eh, a los menores. Eh, y para mí eh, tiene dos líneas claras o básicas. Por un lado, el acceso, eh, y, y esto eh, va encaminado a, a la verificación de la edad, que, sí. que todavía no se está haciendo, es decir, que, que, se, que se establezca un control de, verif de verificación de la edad real, que hasta ahora no lo hay, eh, y esto es lo que se lleva pidiendo muchísimos años, eh, que, que tenemos tecnología de sobra para hacerlo eh, con sistemas bio biométricos, es decir, con inteligencia artificial, eh, esto se puede implementar ya, y así de verdad nos aseguraríamos que no hay menores... Eh, como sí que los hay y sabemos que los hay en cualquier plataforma, entonces este sería un primer paso, es decir, que, que realmente las plataformas se pusieran las pilas para que se aseguren de que realmente no hay menores en, en cualquiera de las aplicaciones de las plataformas o de las redes sociales. Y luego el tema de los contenidos, es decir, que, que realmente... Eh, utilizarán métodos, eh, aunque realmente sabemos que es muy difícil y, y hay algunas que, que lo intentan con diferentes métodos, con algoritmos, con equipos humanos uh -huh. eh, y sabemos que Facebook eh, lo, 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 lo reconoce, que, 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 se, que se le va de las manos. Sí. Eh, para, para el tema de, de la censura de contenidos, eh, y lo hemos visto con Afganistán y con los talibanes, eh, es decir, pues todo el control de contenidos... Eh, eh, complicados que hay en, en todas las plataformas. Eh, entonces, estas serían las cosas que les tendríamos que pedir, por supuesto, a las, a las plataformas, más que eh, el límite, sí o no, de los de los tiempos, de los minutos eh, para, para unos usuarios u, u otros. En cuanto al tema de, por ejemplo, de lo de los, de los videojuegos, del uso de los videojuegos de, de, de la legislación de China sobre tres días a la semana, eh, de nueve y media a diez y media, o no sé si era de ocho y media a nueve y media, uh -huh. yo no, no, tampoco es una cosa de, por supuesto, con la que sea, con la que esté a favor, es decir, para mí es un tema, eh, de educación, o sea, yo creo en la educación más que en la prohibición o en la censura, o sea, siempre voy a apoyar la, la educación, porque creo que no funciona es decir, eh, al final cuanto, cuanto más prohibimos o más censuramos, lo que generamos es más ansia y más ganas de a las personas, ya sea a nuestros hijos o a cualquiera o cualquier ciudadano. Sí. Eh, entonces, imaginemos por una parte la ansiedad con la que van a llegar normalmente los niños a ese viernes después de toda la semana eh, sin poder utilizar una aplicación porque solo la pueden utilizar de viernes a domingo y al sí. revés, la frustración con la que van a acabar los domingos porque tienen que esperar hasta el viernes siguiente para utilizar eh, los videojuegos. Eh, yo creo que hay miles de fórmulas más. Eh, además, entendemos que esto solo puede ocurrir en China, es decir en, en, otro, en otro país occidental no tiene sentido, o sea, ellos tienen un sistema de, de, la, de la educación del trabajo totalmente diferente al nuestro que no, no, no se entendería o sea, es, esa, ese, esas medidas no, no se entenderían en un, en un país occidental entonces no, no tiene ningún sentido establecer esas, esas medidas en un país como, como el nuestro sí. entonces ¿eh? cada familia tiene que, tiene que probar cuál es la medida que a ellos les funciona con sus hijos ¿eh? es decir eh, pues eh, sí, si, o sea, es decir, se puede, se puede establecer, por ejemplo, en el caso, os cuento mi caso personal, o sea, en, en mi caso, mi hijo tampoco eh, eh, jugaba eh, entre semana, es decir, eh, solo jugaba el fin de semana, pero, pero no con esas medidas prohibicionistas claro. eh, de que no, que solo podía jugar, es decir, pues porque se entendía y él y él así lo entendió, que, que durante la semana era el tiempo de pues, del cole, de los deberes, de, de las extraescolares, es decir, del ocio saludable, lo que lo que entendemos en casa como ocio saludable, del deporte, del baloncesto, del fútbol, es decir, todo lo que eso conlleva, ocio saludable. Entonces él jugaba pues en, en fin de semana. ¿Eso significa que el fin de semana había barra libre de tecnología? Pues no, tampoco. Es decir, que también tenía su, su tiempo limitado. Pero claro está, o sea él no tenía tampoco la madurez para, para tomar la determinación de, ah, no, es que ya llevo una hora. Es claro. decir, para eso también estábamos los padres, para luego, en un momento dado, pues, Plantear alternativas de, oye, venga, pues ya llevas un rato, vámonos a sacar al perro, o acompáñame a hacer la compra, sí. o vámonos a dar un paseo, es decir, que tenemos que plantearles sí. también actividades de ocio saludable, que sean alternativas al claro. tiempo de pantalla.
0: Claro, porque si la, la a mí me hacía mucha gracia cuando me decían, venga, apaga la consola que hay que fregar los platos. Si la alternativa no, sí, claro. a la consola es fregar los platos, ya te digo yo que me voy a quedar con la consola. Sí, eso,
1: eso es un poquito más complicado. Sí. Y ahora,
0: con el tema del juego online, eh, ha cambiado mucho porque, claro, muchos padres sí. hemos sufrido eso de deja de ver la tele, ven a ayudarme, ven a hacer no sé qué o deja la, el, el videojuego, etcétera. Es decir, ya sabemos perfectamente que están jugando, sabemos lo frustrante que es parar pero sobre todo a lo mejor están jugando a juegos multijugador, que no se pueden parar en ese momento, que hay claro, más gente. Juan efectivamente.
1: Conmigo. Y
0: entonces ha cambiado un poco la discusión, es en plan, pues venga, en la siguiente partida ya, eh, ya paras, que hay que hacer esto, no sé qué. Es decir, es, es, es de nuevo, al final, todo vuelve eh, gira al círculo a lo mismo, no al que hay que estar comprendiendo un poco qué es lo que están haciendo en ese momento, dar alternativas, como decías tú, porque si la alternativa es que me vaya a mi habitación a aburrirme, uff, ¿Vale? Voy a preferir seguir con la enésima partida, ¿no? Y, y, de nuevo, el tema de China, por ejemplo, los reportes que salían, digamos, de, de, de los usuarios chinos que los estaban comentando, dicen, los chicos van a empezar a usar la cuenta de su hermano, la cuenta de sus, de quien sea, cuentas compradas en Internet, así es extraperlo con sus amigos, y dicen, mira, te conectas a esta cuenta, este es el usuario, esta es la contraseña y tienes TikTok ilimitado, o el Doujin, ¿no? Que es como se llama. Es decir, sí. que se lo saben todas y ponerlas las, quizás un poco en las legislaciones, está muy bien, en el sentido de que parece que el gobierno está haciendo algo, pero por una parte crea esa sensación de ansiedad pre y post eh, los límites que comentabas, que me parece una muy buena apreciación y luego por otra parte, pues eso, que es como intentar coger el agua con las manos, no se te va se te va a escurrir. Jolines. Eh, bueno, Laura, yo creo que hemos tratado un montón de temas. No sé si tardaré mucho en volver a invitarte porque me gustaría hablar contigo un montón más, 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 muchísimas más cosas y agradecértelo. Por cierto, le vamos a dejar enlace a tu Twitter, al roba lauracuestacano en, en Twitter. Podéis seguir ahí a Laura y poder contarle cosas. Que, ¿Dónde más pueden encontrarte o seguirte o preguntarte?
1: Pues eh, también, en bueno, si quieren en, en la web, ahí voy, eh, que, que voy dejando artículos un poco también para orientar uh -huh. a los padres la educación digital para familias, uh -huh. eh, y un poco el, el, el mensaje que, que, que quisiera dejarte, Alex, es que, que un poco siempre miren la tecnología con, con positividad, con ese mensaje positivo. Eh, ¿Hay riesgos siempre va a haber riesgo, o sea, no podemos meter a nuestros hijos en una en una burbuja o en una pecera y aislarles de todo lo malo que, que les pueda ocurrir, pues como en, como en el día a día, es decir, uh -huh. cuando salen a la calle o sea, eso como padres lo, lo sabemos o sea, que es, es inevitable que siempre pues se, se puedan caer, se puedan equivocar uh -huh. eh, lo, 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 lo suyo es que, es que siempre estemos cerca para que si algo malo les pasa, algo algo tienen que, que, que o algo les, les pueda surgir, pues siempre como digo, estemos cerca para pues, para poder bueno pues ayudarles hablarles aconsejarles eh, en lo mejor eh, que lo mejor posible, pero como digo, la tecnología la tenemos que vivir de la forma más positiva y más sana sin demonizarla y sobre todo intentar coger con pinzas muchas veces estos mensajes un poco alarmistas y sensacionalistas que últimamente sobre todo vemos en los medios de comunicación que yo creo que es un poco lo que no ayuda en nada a los padres y las madres es decir, que a veces yo creo que... Que no, que no tenemos que, que fijarnos en, en este tipo de titulares porque, un poco, bueno, pues se producen, eh, yo creo que cosas más negativas que, que positivas. Ajá. Entonces, eh, indiscutiblemente, la tecnología, yo creo que nos ofrece cosas muy positivas eh, y, y a los menores y a, los, a nuestros hijos, yo creo que también. Eh, lo único que tienen que hacer un uso, pues bueno, saludable y responsable, por supuesto, como cualquier otra herramienta. Eh, y los padres lo que tenemos que hacer simplemente es eh, pues, guiarles, por supuesto, eh, y supervisar pues, eh, pues el uso y, y, el, y el acompañamiento que tenemos que hacer, pues como hacemos en el resto de cosas en su día a día, ni más ni menos.
0: Totalmente. Bueno, podéis encontrar en, en educaciondigitalparafamilias.com toda la información que comentaba Laura. Por cierto, los artículos muy interesantes, tengo que decirlo. <risa> Así, Gracias, Alex. Completamente recomendados. Vamos a dejar todos los temas que hemos comentado, las noticias todo en las notas del episodio como siempre hacemos muchísimas gracias a todos los entes por estar con nosotros muchas gracias Laura de nuevo y nos vemos la próxima semana
1: un placer